1: Союзное государство. Картина недели.
2: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова. Это «Картина недели». В ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. Большая пресс-конференция президента России. Что говорил Владимир Путин о союзном государстве? В Комитете Госдума по делам СНГ и в российской интеграции и соотечественниками одобрили кандидатуру Бориса Грызлова на пост российского посла в Беларуси. Космонавт Олег Новицкий получил награду из рук президента Александра Лукашенко. О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас.
0: Главное за неделю.
2: 17-я большая пресс-конференция президента России Владимира Путина прошла в центральном выставочном зале Манеж. В этом году от традиционного вступительного слова президент отказался. Сразу перешел к разговору с журналистами. В числе главных вопросов ⁇ Уровень интеграции Союзного государства и сближение экономик России и Беларуси ⁇
1: Сейчас у нас речь ведь идет о чем? О том, чтобы синхронизировать налоговое, таможенное дело и законодательство. Это чрезвычайно важно для того, чтобы обеспечить единообразное понимание того, как мы будем действовать совместно для достижения наивысшего результата. Вот это на самом деле основные вещи. Это фискальная политика и законодательство и таможенная. Мы в целом достигли понимания того, по каким, каким темпом и какими шагами мы должны к этому идти. Это касается допуска на, на, на рынок закупок товаров и услуг организуемые государства белорусскими экономическими операторами. Это касается транспорта. Это касается очень многих других вопросов. И поэтому я уверен, что наши граждане это почувствуют почувствуют на себе, на, на текущей своей жизни. Знаете, это же не мана небесное. С неба сразу все не повалится, но очевидные есть вещи, которые обеспечивают нашу конкурентоспособность.
2: Стороны уже провели совместную работу сближения для экономик и придания конкурентоспособности. Много решено в социальных вопросах. Свободы, передвижения, положение на рынке труда и социальным обеспечением по целому ряду направлений. А единая валюта России и Беларуси – возможный вопрос в будущем, отметил президент.
1: Мы строим союзное государство. Уровень нашей интеграции до сих пор гораздо ниже, чем уровень интеграции в Евросоюзе. Я уж сейчас не говорю про единую валюту. Бог с ним, это вопрос, возможно, будущего, если наши соответствующие экономические службы придут к какому-то согласию на этот счет. Но нам сначала нужно синхронизировать наше законодательство в сфере экономики и антимонопольное законодательство, налоговое, таможенное. Вот мы обо всем этом договорились. Договорились, сейчас начнем работать. Уверен, что результаты будут.
2: Спрашивали Владимира Путина о российской экономической ситуации в период пандемии. Звучали вопросы и про избыточную смертность России. По-прежнему от ковида в сутки умирает тысячи человек. Были вопросы и про будущее Донбасса. Путин отметил, что Россия не соглашалась становиться страной конфликта на этой территории.
1: Будущее Донбасса должны определить люди, которые живут на Донбассе. Вот и все. И по-другому быть не может мы свою роль видим в том, в том чтобы быть э, посредниками в создании наилучших условий для определения будущего людей, которые проживают на этой территории.
2: В отличие от прошлого года, тогда пресс-конференцию Владимир Путин давал онлайн. Это была очная встреча, правда, с ограничениями по количеству участников. И в два раза меньше, чем в допандемийные времена 507 представителей СМИ. Среди них региональные, федеральные, зарубежные средства массовой информации, а также компании, признанные иноагентами. Президент Беларуси Александр Лукашенко на представлении председателя Гумельского облсполкома рассказал о возможном ответе на запрет поставок через Клапецкий порт, передает Белта.
0: Если тема транзита с Евросоюза уже совсем набила оскомину, то как-то совсем не вспоминают, что взаимный товарооборот Украины, к примеру, только с Литвой. Украина-Литва через нашу страну в этом году составил около трех миллионов тонн в том числе через Гомельский участок государственной границы. Я не понимаю, чем литовцы думают, напирая на нас. Но мы закроем этот транзит. Пускай ездят там через Германию или попробуют через Польшу. Три раза дороже будет.
2: В Комитете Госдума по делам СНГ и в российской интеграции и связям с отечественниками одобрили кандидатуру Бориса Грызлова на пост российского посла в Беларуси, сообщили РИА Новости. Как уточнил первый замглавы, Константин Затулин. В соответствии с законом комитет не определяет кандидатуру, а дает согласие в предварительном порядке на назначение того или иного лица главой миссии или представителем России в государствах СНГ. Кроме того, он рассказал, что представитель МИД попросил отозвать действующего посла Евгения Лукьянова. Ордена Дружбы Народов удостоен космонавт, гражданина Героя России, трижды покоривший космос, уроженец Беларуси Олег Навиский. Во Дворце независимости на этой неделе его встречал президент, чтобы лично вручить высокую награду. Впервые на орбите Олег Новицкий побывал 9 лет назад. Он провел там 143 дня. А через 4 года Байконур провожал космонавта уже в качестве командира корабля. А нынешней осенью Новицкий возглавлял 65-ю экспедицию на МКС.
0: Я смотрю на вашего нашего Олега и думаю, что вот он и внешний, и внутренний он настоящий славянин и то, что он делает для своей родины, он делает правильно поэтому не надо терять своих корней и он истинный человек который сплачивает народы
2: на земле Олега Новицкого всегда ждет его семья принимая награду, космонавт рассказал что она будет храниться на его родине в Беларуси
1: я всегда знаю, что здесь мой дом Здесь меня всегда примут, здесь меня всегда рады. И хочется работать, действительно, даже когда уже надо здоровье не будет, на космонавтику. Хочется работать на благо Беларуси и России. Я не могу раздеть эти две страны никак. Это наш Славянский союз, который должен быть всегда вместе. мы всегда должны подстрелять ключом друг к другу.
2: Александр Лукашенко рассказал о подготовке белорусских космонавтов, среди которых должна быть девушка к будущим полетам. Президент надеется, что Олег Новицкий поможет с их отбором и тренировками. Официально представитель МИД России Мария Захара в своем телеграм-канале назвала приобретение Польши поддержанной военной техники фильмом катастрофы с саундтреком «Праздник к нам приходит». Вместо серьезного анализа российских конструктивных предложений по глобальной европейской безопасности по Польше в сторону восточных рубежей идет колонна американской рухляди. Резюмировал на этой неделе представитель МИД Российской Федерации. На БелАЭС началась загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока. Его подключат к энергосистеме страны после проведения необходимых проверок. А к лету 2022 года энергоблок должен быть введен в промышленную эксплуатацию. В активную зону реактора второго энергоблока загрузят более сотни тепловыделяющих сборок. Это трубки из циркониевого сплава. Внутри каждой почти 600 килограммов ядерного топлива. Процесс займет около месяца. Потом реактор выведут на минимальную мощность, проведут необходимые испытания, чтобы убедиться, что все работает. Александр Локшин, первый заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом».
0: С годом блоков эксплуатацию наше сотрудничество только начинается, потому что надежность и безопасность тех блоков, в сооружении которых мы участвовали, мы считаем и своей ответственностью.
2: «Белай» состоит из двух энергоблоков. Мощность каждого – 1200 мегаватт. Промышленную эксплуатацию первую начали летом этого года, второй готов к ней на 95%. Роман Головченко, премьер-министр Республики Беларусь.
1: «Мы двигаемся по плану и планируем уже ввести и второй энергоблок. Таким образом, Белорусская АЭС выйдет на полную номинальную мощность и будет генерировать порядка 40% всей электроэнергии страны».
2: Первый энергоблок АЭС уже выработал 6 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Это позволило стране сэкономить на замещении импорта природного газа около 250 миллионов долларов. В Москве на этой неделе прошло второе заседание 61-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси-России. Перед началом второй части сессии состоялось заседание Комиссии по бюджету и финансам, а также по законодательству и регламенту. На них речь шла о бюджете Союзного государства, а также реформе самих Комиссий парламента. В ходе заседания депутаты приняли поправки в бюджет Союзного государства на 2021 год. Как пояснил госсекретарь Союзного государства Дмитрий М изменения связаны с выделением дополнительного финансирования ряда союзных программ. Также на сессии был принят бюджет Союзного государства На 2022 год. Рассмотрели депутаты вопрос об изменении структуры парламентского собрания Союза Беларуси и России. Рабочая группа выработала предложение об увеличении комиссии с 8 до 12. Так функция комиссии по молодежной социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам планируется передать трем комиссиям по труду, социальной политике и здравоохранению, по культуре, науке и образованию, по молодежной политике, спорту и туризму. Комиссию по экономической политике предлагается разделить на две: экономической политике, промышленности торговли и по энергетике и транспорту. Рабочая группа предложила также создать новую комиссию по аграрным вопросам. Обвинения со стороны парламентариев и стран Евросоюза о том, что Беларусь организовывает гибридную атаку, откровенная ложь, с которой не будет нериться ни Республика Беларусь, ни Россия. Об этом также рассказал председатель комиссии парламентского собрания по вопросам внешней политики Сергей Рачков. И также отметил, что вопросы внешней политики в следующем году будут приоритетными.
1: Сейчас э, коллективный запад атакует не только Республику Беларусь, но и Российскую Федерацию. Поэтому вот та программа, которая существует по координации деятельности Российской Федерации и Республики Беларусь во внешней политике, она сейчас особенно актуальна. Наше Министерство иностранных дел очень активно взаимодействует, но и взаимодействуют парламенты.
2: Отказаться от забюрократизированного механизма согласования проектов программ Союзного государства предложил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Месенцев.
1: Вынужден вновь обратить внимание на громоздкий забюрократизированный механизм согласования и принятия программ Союзного государства. На протяжении значительного числа времени, порой оно занимает до двух лет, собираются предложения предварительно мы получили добро на уход от этой практики. Это важно, но недостаточно для того, чтобы изменить эту практику.
2: Директор Национального агентства по туризму Павел Сапоська констатирует возвращение въездного туризма из России в Беларусь, нарушенного из-за пандемии COVID-19, в нормальное русло. Об этом он заявил журналистам на этой неделе в Москве во время презентации туристического потенциала Беларуси, передает Белта. Павел Сапоська рассказал, что в Беларуси многое делается для привлечения туристов. Вот такие события происходили в жизни Союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «Картина недели».